0: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о забытом правителе Советского Союза Григории Маленкове. Ну, кто-то, может быть, удивится, что такой был. Человек из ближайшего окружения Сталина на протяжении десятилетий, председатель Совета Министров Советского Союза после смерти Сталина, прямой преемник в глазах населения. Интерес к этой фигуре подогрет в хорошем смысле этого слова выставкой документов в архиве РГАСПИ. Это Российский Государственный Архив Социально-Политической Истории и руководитель этим Архивом наш сегодняшний гость Андрей Сорокин Андрей Константинович, приветствую вас Добрый день Ну, Действительно, по-своему Удивительная, хотя и не Исключительная судьба Весь 20 век можно проследить На примере жизни Маленкова родился при царе ранняя юность юности прошла, значит, вот вокруг революции гражданская война, потом бурные события 20-30-х годов, но тут он уже, что называется, на коне на Олимпе. И в этом смысле для начала вот Ответьте на такой вопрос Обычно выставка документов И интерес естественный Который она порождает в СМИ В общественности Это все связано с какой-то годовщиной Я тут пытался найти какую-то круглую дату В жизни А Маленкова и не нашел Ну круглые
1: даты привязанные к 19 году В жизни Малинкова есть На самом деле Но воспринимать их наверное можно С некоторым юмором В 19 году то есть, сто лет тому назад он закончил Оренбургскую гимназию. В 1939 году он стал членом ЦК В КПБ, в 1949 году приложил руку к ленинградскому делу.
0: Ну, конечно, это все а вот только в порядке шутки. Не, Если не, серьезно, в, не в порядке критики. 19-й год уже прошел. Ну, выставка была можно... открыта в
1: девятнадцатом году. Но в это не, не,
0: не, такое, не однодневное мероприятие. Выставка да. еще продолжается,
1: и мне кажется, она может оказаться интересным мероприятием для очень многих слушателей, интересующихся отечественной историей 20 века. Именно потому, что, как вы правильно отметили, мы имеем возможность посмотреть через призму жизни этого человека и деятельности этого человека Георгия Максимилиановича Маленкова на очень
0: значимое событие отечественной истории. Я еще одну правильную вещь скажу. Архив РГАСПИ, для тех, кто не в курсе, это раньше назывался Центральный партийный архив. Это в центре Москвы, за памятником Юрию Долгору. Большой литровке, и там хранятся фонды руководителей коммунистической партии Советского государства. Это один из мощнейших центральных... Архивы, одно из как, центральных архивохранилищ, в котором собраны документы очень важные. Всегда, когда речь заходит об архивных документах, то у неискушенной публики возникает сомнения: а все ли хранится, ведь все, так сказать, по разным причинам люди стараются уничтожить, и может быть в архиве то как раз ничего особенного-то и нет. Парируйте. Ну, сложно парировать досужие размышления людей, которые
1: не очень хорошо знакомы с системой организации архивного дела в Советском Союзе, а теперь в Российской Федерации. Очень сложно уничтожить все документы, относящиеся к тому или иному событию, по той причине, что советское государство было государством бюрократизированным. Документы составлялись и рассылались в нескольких копиях в разные места. Им суждена была каждая из этих копий сложная, многообразная жизнь все эти документы регистрировались и на самом деле замести следы участия того или иного
0: исторического деятеля в том или ином
1: событии не
0: так просто вот и отлично это вот эпиграф к этому утверждению рукописи не горят будем так говорить по Булгаковски в целом <laughs> в целом в принципе да в принципе так вот Малинков ну что 19-й год Оренбург провинция еще непонятно там где белые где красные а как его путь-то наверх пошел достаточно быстро, если не сказать стремительно? Он же, ну, для этого надо было оказаться в Москве. Ну, не совсем так, на самом деле,
1: важно понимать, и вы правильно отметили, слом эпохи, гражданская война, противостояние красных и белых, расколотая страна, расколотый социум, при том, что были все возможности этого раскола не допустить, стоит в этой связи напомнить, что осенью семнадцатого года на выборах в учредительное собрание практически вся страна единодушно проголосовала. За партией социалистической ориентации и только выбор большевиками крайне радикальных средств решения социальных проблем привел к этой гражданской войне. При этом лозунги социалистические и лозунги-большевистские во многом заимствованные ими у своих политических конкурентов были популярны. В стране этим объясняется, что молодой Георгий Маленков, только что закончивший Оренбургскую гимназию, добровольцем уходит на фронт, воюет на Туркестанском фронте за красных, поскольку, судя по всему, он принадлежит к очень ограниченному количеству более или менее образованных людей, он тут же занимает посты именно по должности по этой части, становится Учителем при штабе кавалерийской дивизии на Туркестанском фронте, буквально через несколько месяцев инструктором, еще через несколько месяцев уже занимается организацией агитмассовой работы на Туркестанском фронте в целом.
0: Для людей вот, годов рождения первого, второго, 1900 да, была вот в целом проблема. Им потом говорили, а что-то Милок, делал-то в 17, 18, 19. И, в общем-то, что-то надо было все равно предъявлять, несмотря на то, что ну, в общем-то, возраст еще не политоответственный. И то, что вы сейчас сказали, говорит о том, что он ну, попал в мейнстрим современным языком, говоря, все-таки он не, не отсиживался, не был где-то в этих, потому что ведь, ну, не все же воевали, и не за красных, и не за белых, да, многие, что называется, оказывались в стороне.
1: Ну, между прочим, вы и здесь очень правы, нужно понимать, что в 170-миллионной стране воевали не 85 миллионов против 85 миллионов, подавляющее большинство людей в период гражданской войны продолжало вести, Пыта -пытаться. Пытаться. пытаться вести привычно образ жизни Поленков принадлежал к числу тех людей, которые сделали сознательный выбор, социальный выбор,
0: ушел на фронт и с этого начинается его политическая карьера. А вот в ней с самого начала как-то обозначился, ну правильный будем так сказать говорить вектор, потому что политическая борьба после того, как гегемония большевиков на власть была установлена, закреплена, она переместилась, объективно говоря, внутрь партии в сети фракции, оппозиции, борьба там Каменева-Зиновьева и Троцкого, Триумвират против, то есть Сталина против Троцкого, потом вот эти все расклады, в которые 20-е годы прошли. И, и здесь тоже ведь многое значило уже не от того, что ты воевал, там, участвовал в революции, гражданской войне, а как ты себя, так сказать, повел уже применительно к тем текущим проблемам, которые жизнь ставила уже одной, так сказать, веры в революцию было мало. И, насколько я знаю, Маленков выдвинулся на вот этой как раз внутрипартийной борьбе, приняв правильную сторону, там, разгромив Троцкийскую организацию в Бауманском институте. Или это не так было? Ну, примерная конва
1: правильная. Во-первых, нужно понимать, как и почему он оказался в Москве и Средней Азии. Как это не покажется странным? Вот 20-21 год молодая Советская Республика задумывается о создании собственных управленческих кадров, и молодой подающий и относительно образованный молодой человек, видимо, зарекомендовавший себя с позитивной стороны, как политический организатор, его выдергивают в Москву, сначала в Туркестане университета а затем сразу, буквально через пару месяцев, для прохождения обучения, в МВТУ, не в политических ну, ну да, да, учреждениях да, партии, да, да. а в училище, техническом технику. училище, которое он не заканчивает, и в его биографиях, анкетах в последующем будет значиться именно эта формулировка образования оконченная выше. с последнего
0: курса его выдергивают работать инструктором организатором Андрей Константинович дважды вы уже это слово выдергивает употребили значит рождается в голове мысль на какой-то руке который это делает выдергивает то есть было это что-то патронаж какие-то значит фигуры конкретные которые его продвигали или это было все-таки более-менее опять-таки коллективный — числе... На данном
1: этапе никакой руки, как я понимаю, над ним, за ним не было, не обозначено. Нужно понимать, что на начало 20-х годов приходится очень активный этап строительства нового советского государства, которое, вообще говоря, было незапланированным итогом большевистской революции. Большевики, давайте вспомним, хотели... Организовать мировую революцию А не советское
0: социалистическое государство кольце, и как только, врагов И во враждебном окружении тем более, да. Как
1: только встали эти задачи Оказалось, что необходим Управленческий персонал И вот эта первая волна Советских управленцев В нее как раз попал И Маленков По формальным и неформальным критериям был вовлечен Во всю эту историю попал как молодой подающий надежды кадр в поле зрения организаторов из ЦК. Тут же попал в аппарат ЦК. Все 20-е годы провел именно там на низовых должностях. Потом короткий период прохождения. Как бы это сказать? В начале 30-х, в 30-м году он спущен на землю. Видимо, понюхать пороху в московский обком 3-4 года проводит там, а затем возвращается опять в ЦК. Ну, Все-таки, переводя на военный должности. язык,
0: все-таки это штабной штабной такая, карьера. Абсолютно штабная, штабная карьера,
1: да. Она да, требует да.
0: определенных качеств, исполнительности, значит, умения угадать мысли и настроения руководства. То есть, там не буду называть первоисточник, значит, те, кто работает при больших начальниках, теряют инициативу, они лишаются возможностей Ну, такое вот суждение на так штабных таких работниках, Что-то в нем было все-таки вот как креативное? Ну, Видимо, вы очень правы, поскольку
1: Маленков с измальства, вот с юных лет строит свою карьеру в партийном аппарате, вопрос исполнительности чрезвычайно важен. Вопрос лояльности по отношению к непосредственному руководству чрезвычайно важен. Добросовестность, усидчивость ⁇ это непременное качество для успешной карьеры в аппарате. Без И всяких Маренков... обид
0: можно сказать, что он высидел все-таки что-то вот к середине 30-х годов, став уже заметной фигурой. Да?
1: Ну, наверное, можно употреблять и подобные формулы, хотя, вероятно, все-таки некоторые важное с точки зрения непосредственного начальства инициативы он проявлял, в противном случае сложно объяснить вот это поступательное
0: восхождение по карьерной лестнице. Ну, потому что в середине 30-х уже в годы Великой Чистки там, или Большого Перелома места освобождались, их надо было заполнять, и многие относительно молодые уже без стажа дореволюционной там, борьбы коммунисты. Они занимали очень ответственные посты наркомов. Есть даже такое понятие «сталинский нарком». А мы сейчас сделаем паузу в нашем разговоре. Напоминаю, что мы говорим о очень интересном, малоизвестном персонаже советской истории Григории Маленкове с директором Российского государственного архива социально-политической истории Андреем Сорокином. Вопросы истории Мы вновь в студии Вести Вести.ФМ вместе с кандидатом исторических наук, историком, директором Российского государственного архива социально-политической истории Андреем Сарокином Мы вспоминаем о Григории Маленкове. Это интересная фигура, малоизвестная, вот все таки применительно к острым моментам советской истории, репрессии 30-х годов. Как здесь можно оценить роль, участие и фигуру Маленкова?
1: Ну, она может быть оценена по-разному. Прежде всего, нужно понимать, что непосредственно репрессиям или большому террору 1937 38 годов предшествовал целый ряд мероприятий, которые историками оцениваются как подготовительные. Среди этих мероприятий следует назвать проверку и обмен партийных документов, проведен в 1936 году, когда была, собственно, усилиями Маленкова создана огромная картотека на два с половиной, миллиона человек, партийный аппарат и его руководитель товарищ Сталин получили в свое распоряжение исчерпывающую информацию о всех кандидатах и членах
0: ВКПБ. То есть для того, чтобы выбирать, кого можно, кого нельзя репрессировать, так понимаю. Ну, общем, ну
1: не... не с этими целями, конечно, создавалась картотека, стояли кадровые задачи, кого продвигать, кого отодвигать, как руководить. Потом... Процессом социалистического строительства Вспомним этот знаменитый лозунг Который отражал реальный процесс Кадры решают все По мнению Сталина Именно здесь лежал ключ к решению всех проблем ну, вот социалистического и, и, огонь
0: по, и огонь по штабам тоже. это Совершенно его, справедливо.
1: Это... Комплекс задач решался через кадровые проблемы. Потом
0: Хрущеву будут пенять, ну вот те, кто ему пеняет любит это делать, что как же, вот провел дисталинизацию, критику культа личности, хотя сам же подписывал расстрельные вот приговоры. И Маленков тоже подписи свои вынужден был ставить, да, так сказать. Ну, распутать. давайте начнем сначала.
1: В вашей фразы давайте значит, вернем некоторую справедливость во взаимоотношении этих двух людей. Инициатором десталинизации был не Хрущев. Как принято нами? думать, а именно Маленков вот, первый... Первое,
0: первое легкое сотрясение мифических основ. Да. А Со... оказывается, Маленков был инициатором развенчания культа личности в тот короткий период, когда он руководил Советом Министров, то есть сразу после смерти Сталина. Да? Сразу после смерти
1: Сталина, на первом заседании президиума ЦК КПСС, буквально через два дня после похорон, Маленков берет в руки газету «Правда», раскрывает ее на странице, где опубликована фотография Сталина, Маленкова и Мао говорит о том, что эта фотография сфальсифицирована, что публикация таких фотографий без согласования с ЦК является настоящей провокацией, и что мы не можем допускать
0: культа личности. Что же его личности. обидело? Его как бы возвышали и давали понять народу, что вот теперь Сталина нет, а вот тут товарищ рядом с ним стоял, вот он теперь маленький товарищ Сталин.
1: Ну, я думаю, что как осторожный Политик, Маленков не спешил таким образом вопиющим, в общем говоря, выдвигаться в глазах соратников Сталина, в глазах членов Президиума
0: ЦК. Это могло для него вот тут сказали, же завершиться вот, очень да, плохо. Что осторожно, если верить Хрущеву, если читать Хрущева, у него тоже проходят красные нити, что вот он боялся что-либо поведать. Григория Максимлянчу, потому что не был уверен в его, так сказать, твердости, особенно когда речь шла о том, чтобы обратать Берию. И в этом смысле, значит, Хрущев подает Маленкова как такого очень шаткого, ненадежного соратника в этом деле, приписывая себе всю, так сказать, заслугу в том, чтобы был арестован, нейтрализован там и потом и расстрелян этот злодей Берия. Но ну, видите, нужно понимать, что Маленков при Сталине на
1: протяжении полутора десятков лет прямо или опосредованно занимался кадровой политикой, все кадровые назначения проходили через него. Сталин, начиная со второй половины 30-х годов, абсолютно доверяет именно этому человеку, именно он вырабатывает, принимает решения, проводит проверки тех или иных кандидатов, выдвигаемых на тот или иной пост. Не случайно Малинков сближается с большим количеством людей, которые проходят через его руки после большого террора около четырех десятков первых и вторых секретарей обкомов и национальных республик это люди-выходцы из. Отдела руководящих
0: партийных органов, которым руководит Маленков. Вот Сталин любил тасовать кадры и понимает, чтобы не обрастали связями люди, чтобы не было какой-то командности, клановости. В этом смысле этого не избежать все-таки при такой системе управления, ну, как таковой, административной, вертикальной и так далее. И при этом интересная вещь. Молотова, Кагановича, Микояна, других, вот более даже весомых в глазах народа, соратников он подвергал критике в Последние годы своей жизни, так сказать, это, об этом много информации есть. Малинков, да и Жданов тоже, значит, в Опалу попадал, а вот Малинков нет, да? Ну, Маленков тоже
1: попадал в номинальную опалу. Как мы знаем, в послевоенный период состоялось целый ряд громких политических процессов. Одно из них – дело авиаторов, так называемое, когда были арестованы, репрессированы, а некоторые расстреляны маршал худяков нарком авиационной промышленности шахурин главком ввс новиков и целый ряд других которым вменялось вино по сговору производства недоброкачественных самолетов и поставка их вооруженные силы маленков в течение Великой Отечественной войны курировал авиационную промышленность и, между прочим, в 1943 году за успехи на этом поприще был награжден Золотой Звездой и Социалистического Труда. Оказалось, тем не менее, что дела здесь обстоят неожиданно, как у нас бывает, а э, это на самом из деле, или плохо. Это в кавычках плохо. Да. Нет, мы должны понимать, действительно, что миф. О «Сталинских соколах», он на многие десятилетия исключил из пространства общественных и исторических профессиональных дискуссий разговор о реальном состоянии авиастроения в Советском Союзе с момента создания Советской авиационной промышленности там имело место повышенная аварийность, недоработки конструктивные, при строительстве авиазаводов постоянные поломки, То недостатки технологии. Дима дым, без огня не было. Да. да, но ясно, что без аппаратных интриг не произошло. Историки относят привлечение Маленкова к этому делу авиаторов интригами со стороны Жданова, но Сталин, принимая решение, эти документы существуют, об ответственности Маленкова за дело Ветров своей рукой в один из таких важнейших документов вписал слово «моральная». И тем вывел Маленкова из-под любого
0: удара, который мог бы на него пасть а в результате А он, получается, вот опять-таки в народном сознании ему так ответил, потому что значит, вот в десталинизации на начальном этапе принял участие. Андрей Константинович, ну вот как так могло получиться, что человек, занявший пост ключевой в руководстве страны после смерти Сталина, это был Григорий Маленков, ставший председателем Совета Министров, спустя 4 года, Оказался каким-то антипартийным оппозиционером, и, в общем, все рухнуло. Вот, вот самый бурный период в жизни этого человека. Ну, на самом деле, этому событию
1: предшествовали некоторые другие, о которых нельзя не сказать. Действительно, сразу после смерти Сталина, в ночь с 4 на 5 марта, Маленков становится председателем Совмина
0: СССР, то есть, замечает Сталина на этом посту. Да, потому что Сталин не был генеральным секретарем ЦК КПСС в тот момент, потому что на 19 съезде партии партию переименовали, да, и, и, и вообще такого поста, как бы... Ну, более перестал, того, упразднили совершенно. политбюро,
1: создали вместо него президиум. президиум более широкого состава, произошло, так сказать, разводнение политического капитала ближайших и старейших соратников Сталина, выдвинулась новая когорта, было создано бюро президиума, в которое вошел Маленков, Маленков же сделал отчетный доклад на 19 съезде, всеми воспринялись как преемник Сталина и номинально стал таковым в начале марта 1953 года. А
0: потом появилось ведь не на пустом месте, пришел Маленков, поели блинков, как, какие-то послабления крестьянству, вот, снижение налогов. Совершенно
1: справедливо. Начнем с того, что первым решением нового состава правительства было снижение цен которым, как мы понимаем, новое советское руководство пыталось привлечь симпатии населения Советского Союза. Обоснованно, Но, прямо скажем. Да, на 1953 год приходится еще несколько инициатив со стороны Маленкова, помимо тех, о которых мы сказали. Мы говорили о том, что именно он инициировал процесс разоблачения культа личности, процесс десталинизации. Он об этом скажет на Ильинском пленуме 1953 года публично. Но на этом же пленуме, а затем на пятой сессии Верховного Совета СССР он скажет еще о двух чрезвычайно важных, интересных, Вещах, которые могли по-новому повернуть развитие Советского Союза. Первое, он скажет о необходимости сделать упор на развитие легкой промышленности, предметов потребления, перенести акценты именно в эту плоскость с тяжелой промышленности, как это было при Сталине. И второе, он заговорит о необходимости стимулировать экономическими средствами развития сельского хозяйства, аграрной сферы, поощрять материально колхозы и колхозников. И этот э, предложение он вынесет, видимо, из опыта руководства э, бюро Совмина по сельскому
0: хозяйству, которому он руководил при Сталине в течение э, ну, целого в общем, ряда в общем, лет. Крамола. А как так получилось, что вот та десталинизация, которая уже связана с именем Хрущева и его докладом на двадцатом съезде, привела в, в результате через год к тому, что все и Малинков сплотились, вот старый кадр, Старой гвардии сталинская против Хрущева. И могли бы, вроде бы победить, но другой разговор, что оказались вот в проигрыше и с порушенной репутацией, изгнаны с позором, значит, с руководящих постов.
1: Ну, нужно понимать, что заход на десталинизацию, постановка в качестве приоритетов принципов так называемого коллективного руководства, это было солидарное мнение членов руководства советского и партийного в тот период. Так что на 20-й съезд Хрущев со своим знаменитым докладом выходил после обсуждения и визирования этого текста, всеми членами президента. Так, может быть, тогда Маленкова.
0: ближайшие последствия, восстание в Венгрии, какая-то деградация коммунистического движения в той же Франции. Там, и ну, прочее.
1: Этот доклад на самом деле спровоцировал реакцию, на которую, видимо, ни Хрущев, ни советские, и другие советские руководители не рассчитывали. Пошла обвальная реакция критики не только культа личности, но и советской системы в целом, и внутри страны, и за рубежом. Самым ярким проявлением, вы правы, стало. Восстание 1956 года в Венгрии, после чего часть советского руководства задумалась о том, чтобы этот курс скорректировать, немножко приглушить, притушить. И объектом критики в этой связи стал Хрущев, который, по их мнению,
0: придал этому процессу радикальные, ненужные радикальные формы. Тут победу одержал Хрущев, хотя Сталин еще вот пять лет в результате этой заминки передышки пролежал ему в зале. До Сталинизации по-Хрущевски была завершена на 22-м съезде в 1961 году, получается, а потом уже и сам Хрущев начал по и включать. А если говорить о Малинкове, он же ведь прожил еще после этого добрый четверть века, он застал перестройку. Вот как сложились последние годы его жизни? Чем здесь интересна его судьба?
1: Ну нужно понять, что после поэтапного отстранения его от власти он покинул пост председателя Совмина, был отстранен от этой должности в начале 1955 года, окончательно со всех высших руководящих постов в 1957 году он был направлен руководить Каменогорской ГЭС, затем Экибастузской ТЭЦ, и там в 1961 году был исключен из партии, но при этом остался директором этой ТЭЦ и в течение 10 лет до выхода на пенсию в 1968 году оставался в этой должности после ухода на пенсию. Несколько раз обращался к Брежневу с просьбой восстановить его в рядах КПСС, получал отказ. Все, чего ему удалось добиться, назначение персональной пенсии, возвращение в Москву. И он все последние годы жизни прожил здесь, умер в начале восемьдесят восьмого года, всего на несколько месяцев, пережив свою супругу, с которой они познакомились в двадцатом году и тогда же стали жить здесь вместе. Здесь понятно,
0: грустная человеческая история, да. когда вся жизнь прожита вместе, то обычно люди как-то быстро уходит вдвоем туда. А вот что касается его как альтернативной истории, вот вариант если бы он победил Хрущева, как вы рисуете развитие ситуации? Ну, вы
1: знаете, мы не упомянули еще один интересный сюжет. Когда Маленкова в 1955 году снимали с должности предсовмина. одним одной из претензий был упрек в том, что Маленков под влиянием Берри тормозит дело строительства социализма в ГДР. Маленков, оправдываясь, заявляет, что таким образом они вопрос не ставили, а ставили вопрос о нецелесообразности форсирования строительства социализма в Германской Демократической Республике. Так что, на самом деле, целый ряд очень важных, интересных инициатив и во внутренней, и во внешней политике Маленков в период своего короткого полуторагодичного пребывания на посту председателя Совмина выдвинул. Но перехват инициативы партийным руководителям Хрущевым Отодвинул решение этих проблем очень далеко И еще один очень важный сюжет Мы должны понимать, что на протяжении вот этого очень короткого периода Произошло ну, практически невероятное по беспрецедентности и значимости в советской истории разделение властей Маленков руководит советским государством, руководит правительством, претендует на руководство и выработку политического курса, и существует партийное политическое руководство, и они конкурируют друг с другом, и победа Хрущева означает вновь возвращение к тому опыту сталинского руководства, когда все функции партийные, политические, государственные хотя, сосредоточены под них
0: руках. И возвращение именно к ленинским нормам, хотя Ленин возглавлялся в нарком, то есть тоже должность, которую занимал Маленков, и в данном случае это, конечно, можно говорить, что это формальный момент, но на самом деле это очень важное обстоятельство советской политики на протяжении десятилетий, когда человек, занимающий свое место, он его же и пытается сделать главным и ключевым, как в свое время делал Сталин из поста вот просто генеральный секретарь, как обидно это называл Троцкий. ответ Ответ на ваш вопрос очень коротко,
1: чем бы обернулось дело победи Маленков. Этот, ответ на этот вопрос тесно связан с вопросом, с ответом на вопрос, а почему он не победил, почему его не поддержал партийный аппарат. Маленков был одним из тех людей, которые организовывал эти самые партийные чистки, и партийный аппарат всерьез опасались того опыта, с которым они столкнулись на протяжении полутора десятков лет, опыт, который
0: был персонифицирован в фигуре Маленкова для них. Спасибо большое. У нас в гостях был директор Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Сорокин. Мы вспоминали о Григории Маленкове. Эфир программы «Подготовил и провел Андрей Светенко». Слушайте «Вести ФМ». Вопросы истории.